0: Η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει σημειώσει μια απροσδόκητη εξέλιξη με απαράμιλη ταχύτητα στο σύντομο χρονικό διάστημα της ύπαρξής της. Από την κυκλοφορία του πρωτοπόρου απογκεντροποιημένου κρυπτονομίσματος ονόματι Bitcoin τον Ιανουάριο του 2009, περισσότερα από 550 κρυπτονομίσματα έχουν αναπτυχθεί, η πλειονότητα των οποίων έχει καταγράψει ελάχιστη επιτυχία. Η έρευνα στη συγκεκριμένη βιομηχανία βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η προσοχή των επιστημόνων και των ειδικών αναλυτών έχει στραφεί αποκλειστικά στη μελέτη του bitcoin παρά στην ολοένα και πιο διαφοροποιημένη επέκταση των κρυπτονομισμάτων. Η δυναμικότητα τη αγοράς των κρυπτονομισμάτων έχει υπερβεί τις υπάρχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος διεθνών συναλλαγών λόγω της σταθερής ανάπτυξης νέων νομισμάτων, της τεχνολογικής προόδου, αλλά και της αυξημένης παρουσίας των κυβερνητικών ρυθμίσεων στις διεθνείς αγορές. Καθώς λοιπόν η ρευστότητα και η μεταβλητότητα της συγκεκριμένη βιομηχανίας αποτελεί μια πρόκληση για τον σύγχρονο κόσμο, η αξιολόγηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων αποτελεί ύψιστης σημασία στάδιο. Άραγε τα κρυπτονομίσματα αποτελούν τη νέα πραγματικότητα στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές. ή απλώς αποτελούν μια φούσκα που αναμένεται να σκάσει εν μία ανοιχτή. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συγνότητα του Time for Europe. Καλωσήρθατε λοιπόν, στην παρέα μας και καλωσήρθατε στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Μια έννοια τόσο πολύ συζητημένη, αλλά παράλληλα τόσο άγνωστη. Τι είναι εν τα κρυπτονομίσματα? Για ποιο λόγο αποτελούν κύριο ζήτημα διαχείρισης των κρατικών κεντρικών τραπεζών αποτελούν μια ασφαλή επένδυση. Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα θέσουμε στον καλεσμένο του σημερινού επεισοδίου, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, πέρα από τον Παναγιώτη Γεωργητσέα, αναλυτή σε θέματα οικονομικών κυρώσεων και πρόληψης και καταστολής του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στον τραπεζικό τομέα. Επιπλέον, είναι υποψήφιος διδάκτορ κρυπτοοικονομίας, του Παντίου Πανεπιστημίου και εισηγητής στο πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα πάνω στην κρυπτοοικονομία. Παναγιώτη καλησπέρα, καλώ στο Time for Europe και σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Καλησπέρα Σταύρο και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση ε, και σας και κιόλας για όλο αυτό το εγχείρημα που κάνεις να εγημερώνεις το κοινό με διάφορα ενδιαφέροντα θέματα.
0: Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πιο βασική ερώτηση. Τι εννοούμε με τον όρο «κρυπτονομίσματα»?
1: Ε, είναι αυτό που λέει η λέξη ουσιαστικά. Είναι νομίσματα, αλλά το κρύπτο που ακούγεται κάπως αρνητικό ε, δεν έχει να κάνει με κάτι που είναι κρυφό εκρυμένο. Έχει να κάνει με την έννοια της κρυπτογραφίας. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά, έχουμε, ε, είναι ψηφιακά νομίσματα... Απλά είναι κρυπτογραφημένα. Αυτή είναι η διαφορά των κρυπτονομισμάτων σε σχέση με τα διάφορα ψηφιακά νομίσματα, ότι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους κρυπτογραφίας για την επικύρωση των συναλλαγών τους.
0: Όμως, ε, τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών κρατικών τραπεζών θεωρούνται μια ασφαλή επένδυση. Τα κρυπτονομίσματα όμως όχι. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφοράς.
1: Ναι, δεν, δεν είναι θέμα... Ε, με τα CBDCς, πλέον τα Central Bank Digital Currency. Ε, δεν ξέρουμε αν είναι μια ασφαλή επένδυση ή όχι, γιατί ακόμα είναι σε πειραματικό στάδιο ε, και δεν έχουν και την έννοια του κρυπτονομίσματος ε, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Δηλαδή, τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες που έχουν τα κρυπτονομίσματα, τη τεχνολογία του blockchain δηλαδή, που δίνει αυτή την ασφάλεια που είπαμε, την κρυπτογραφία, και θέλουν να την εφαρμόσουν ε, πάνω στα ήδη υπάρχοντα συμβατικά νομίσματα. Δηλαδή, όταν ακούμε τη Lagarde που είπε για το ψηφιακό ευρώ, εννοεί ότι ε, θα έχουμε το ευρώ, έτσι όπως εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και σκέφτονται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων για την ε, ασφάλεια κατά τη διακίνησή του. Δηλαδή, να, να διακινείται το ψηφιακό ευρώ, αν θα γίνει μέσω ψηφιακών πορτοφολίων μεθόδους κρυπτογραφίας. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ και τα δύο χρησιμοποιούν κρυπτογραφικές μεθόδους τα κεντρικ... τα... Με ψηφιακά... των κεντρικών τραπεζών. Ε, στην ουσία θα είναι, όπως είναι το ευρώ, δηλαδή θα υπάρχει νομισματική πολιτική που ασκείται κανονικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ τα κρυπτονομίσματα, όπως είναι το bitcoin, το ethereum και όλα τα άλλα, δεν μπορεί να παρέμβει κάποιος τρίτος ενδιάμεσος, δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή ε, και αυτός είναι και ο λόγος που ε, στις επενδύσεις έχουν τόσο μεγάλες μεταβλητότητες ότι δεν μπορεί να γίνει μια νομισματική πολιτική που θα συγκρατήσει κάπως τη σταθερότητα των τιμών. Βασίζεται ξεκάθαρα ε, στην προσφορά και τη ζήτηση, στους νόμους προσφοράς και τη ζήτησης και μπορεί να βλέπουμε σε κάποια κρυτονομίσματα τις αξίες τους όχι μόνο να... Δεν είναι υψηλή μεταβλητότητα που έχουν, είναι και η χρονική διάρκεια στο οποίο μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, μπορεί ένα κρυτονομίσμα μέσα σε μία ώρα να να έχει δραματική πτώση, να έχει εκπληκτική άνοδο. Αυτή είναι η ουσία όλη, ότι δεν υπάρχει κάποια, κάποια κεντρική αρχή Από πίσω και αυτή είναι και η διαφορά του από τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών που είναι υποδοκμή.
0: Άρα λοιπόν, βγάζουμε το πρώτο συμπέρασμα. Τα κρυπτονομίσματα είναι μια συναλλαγή μεταξύ δύο ατόμων που είναι ουσιαστικά κρυφή γιατί δεν υπάρχει ο διαμεσολαβητή, α πούμε, που είναι κεντρική τράπεζα στι καθημερινέ αναλλαγέ του σήμερα.
1: ναι, κάπως έτσι, είναι όπως το, ε, το είπες. Απλά σκέψου ότι ε, στα κρυπτονομίσματα όταν λέμε δεν υπάρχει ο τρίτος ενδιάμεσος, δεν είναι ότι ε, η συναλλαγή μπορεί να γίνει μεταξύ των δυο μας, γιατί εκεί θα είχαμε το πρόβλημα της διπλής δαπάνης. Δηλαδή, αν δεν παρεμβάλλεται μια τράπεζα, και εδώ να πούμε ότι ουσιαστικά η τράπεζα είναι αυτή που δίνει την έννοια της πίστης σε ένα οικονομικό σύστημα, αν δεν υπάρχει... Ένας, μια κεντρική αρχή θα ήταν πολύ δύσκολο να, να συναλλαχθούμε μεταξύ μας γιατί εμείς οι δύο γνωριζόμαστε όταν θέλω να κάνω μια πληρωμή σε, κάποιον, σε μια εταιρεία, σε μια ξένη χώρα που δεν γνωρίζω οπότε εκεί έρχονται οι τράπεζες και είναι αυτές που ουσιαστικά κρατάνε τα, τα βιβλία που γράφουν την αλήθεια των συναλλαγών και εμπιστευόμαστε όλη αυτή την κοινή αλήθεια γι' αυτό και λέμε ότι όταν χαθεί η πίστη στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να καταρρεύσει μια οικονομία. Άρα, αυτό που φέρνει με ο τρίτο ενδιάμεσο που είναι οι χρηματοπιστωτικοί οι οργανισμοί, οι τράπεζες, είναι ουσιαστικά η έννοια τη της πίστη. Ότι εγώ, όταν θα στείλω στο Σταύρο 1000 ευρώ, αυτό καταγράφεται και δεν μπορώ αυτά τα 1000 ευρώ να τα ξαναστείλω κι αλλού. Δηλαδή, κάποιο πάει και χρεώνει το λογαριασμό μου στα κεντρικά αυτά βιβλία. Αυτή την αλήθεια που κρατάει και την πιστεύουμε όλοι, και πιστώνει κάποιον άλλον. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει στα κρυπτονομίσματα χωρί μια κεντρική αρχή. Το ότι μπορούμε να συναλλασσόμαστε οι δυο μα ε, με κρυπτονόμισμα χωρί μια κεντρική αρχή σημαίνει ότι έχει έρθει κάποιο άλλο και έχει υποκαταστήσει αυτή την έννοια τη πίστης που δίνει αυτή η κεντρική αρχή. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων, αυτό ο άλλο είναι το blockchain. Αυτή είναι η τεχνολογία του blockchain. Οπότε, πάει, υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο, απλά δεν είναι κάποιο τρίτο ενδιάμεσο με την έννοια μια οντότητα. Είναι η τεχνολογία, είναι τα μαθηματικά, οι αλγόριθμοι και ουσιαστικά μας δίνει το δικαίωμα να συναλλασσόμαστε με λιγότερο κόστος πιο γρήγορα γιατί είναι η τεχνολογία στη μέση και είναι και δημόσιο, το, το bitcoin είναι δημόσιο ε, καθολικό, είναι, το blockchain θα λέγαμε, είναι μια λυσίδα στοιχειών, μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα φύλλο Excel, το οποίο το έχουμε όλοι στους υπολογιστές μας. Όταν γίνει μια πληρωμή, κάποιος που θα πειράξει αυτή την εγγραφή, θα γίνει αυτόματα γνωστή, θα κοινοποιηθεί σε όλους. Που έχουν αυτό το φύλλο Excel. Δηλαδή, κάπω έτσι λειτουργεί το blockchain. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην αλυσίδα του Bloxen και καταγράφεται, δεν μπορεί να το παραποιήσει κανεί και έχουν πρόσβαση να το δουν όλοι. Σε αντίθεση με τα, με τα κεντρικά βιβλία των τραπεζών που δεν έχει πρόσβαση κάποιο, το Bloxen είναι ανοιχτό και μπορεί οπωσδήποτε να δει όλε τι συναλλαγέ που γίνονται. Άρα, όταν γίνεται μια συναλλαγή, έτσι γίνεται το πρόβλημα τη διπλή που λέμε και έρχεται η πίστη. Ότι τη συναλλαγή που θα κάνω εγώ σε σένα θα την επικυρώσουν όλοι οι άλλοι κόμβοι. Οι άλλοι υπολογιστέ που λένε, οι χρήστε είναι οι κόμβοι, θα την επικυρώσουν όλοι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πάω να ξανακάνω με τα ίδια χρήματα πάλι συναλλαγή, γιατί θα πρέπει να εγκριθεί πάλι από όλου.
0: Υπάρχει όμω κάποιο έλεγχο σε αυτέ τι συναλλαγέ. Γιατί πολλοί λένε ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα μαύρο χρήματο, για να. ικανοποιηθούν κάποια συμφέροντα.
1: Ναι. Σωστά το λένε. Με με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να γίνει ξέπημα. Και η ιστορία όλη της ανθρωπότητας έχει δείξει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν οι οικονομίες λύνουν κάποια προβλήματα και από την άλλη και κάποιοι εκμεταλλεύονται την οικονομία για να κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν έχει να κάνει με το περιουσιακό στοιχείο. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή το περισσότερο ξέπλυμα χρήματος στην ιστορία έχει γίνει με το ευρώ και με το δολάριο. Έχει να κάνει με τους μηχανισμούς ελέγχου που που υπάρχουν. Βέβαια, και με τα κρυπτονομίσματα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, όπως μπορεί να γίνει και με το ευρώ και με το δολάριο και αυτό που λένε με τα κρυπτονομίσματα πιο πολύ έχει ακουστεί για το ξέβγημα ίσως γιατί δεν φαίνεται το όνομα του χρήστη. Φαίνεται, ο τραπεζι... φαίνεται, πίσω, φαίνεται πίσω. Ο... Ναι, ας πούμε, σε μια, τράπεζα, σε μια τραπεζική συναλλαγή, ε, φαίνεται από τον IBAN σε πιο αντιστοιχεί με ονοματεπόδημο και μπορείς να κάνεις έναν έλεγχο. Τα κρυπτονομίσματα επειδή είναι ένα χάς, όλο αυτό είναι ένας αλγόριθμος που είναι το ψηφιακό σου πορτοφόλι, όταν φαίνονται συναλλαγές μέσα στο, στην αλυσίδα του blockchain, φαίνονται αυτά τα, τα άντρε που λέμε, οι ψηφιακές διευθύνσεις του καθενός, χωρίς να μπορεί να σύνδεθει με κάποιο όνομα. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που λέμε ότι μπορεί να γίνει ξέπλυμα. Από την άλλη, όμω μπορούμε να σκεφτούμε ότι ε, ό,τι και να θες να κάνεις με κρυπτονομιζόμα, θες μετά να το μεταφράσεις Σε ευρώ ή σε δολάριο, θα πρέπει να το κάνει εισαγωγή μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Οπότε πάλι οι ίδιοι θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εμεί, αν θέλουμε να κάνουμε εξήγηση, μπορούμε με το μέσο των blockchain να κρύψουμε κάποια πράγματα, να μην μπορούν να τα ταυτοποιήσουν με εμά. Από τη στιγμή όμω που θα θέλουμε να να βγάλουμε τα χρήματα εκτό του blockchain στην πραγματική οικονομία, για να μετατραπούν σε ευρώ ή σε δολάριο, πάλι θα έχουμε του ίδιου ελέγχου. Με Όταν γενική... θα πάμε να τα κάνουμε τοποθέτηση στο ραμπεζικό σύστημα. Άρα το θέμα του ξεπλήματος είναι ένα θέμα που απασχολεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει περισσότερο ή λιγότερο με τα κρυπτονομίσματα. Ναι, υπάρχουν προβλήματα και στα κρυπτονομίσματα, όπω υπάρχουν προβλήματα στη συμβατική οικονομία.
0: Αυτό. Βεβαίως. Επομένως, με τη γενικότερη εικόνα που μας δίνεις, ε, θεωρείς πως τα κρυπτονομίσματα είναι μια ασφαλή επένδυση?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι μια ασφαλή επένδυση προς Θεού. Έχουν ε, πολύ ψηλές μεταβλητότητες. Αυτό είναι ο, ο κύριο και βασικό βασικός παράγοντας. Ε, θεωρούνται επικίνδυνες επενδύσεις, έτσι. Το, καταρχήν, ε, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει από πίσω κάποια κεντρική αρχή κάποιο που να σου πιστοποιεί τίποτα. μπαίνει με δική σου ευθύνη. Ε, ε, ακριβώς αυτό είναι που προσελκύει και τον περισσότερο κόσμο, είναι η αλήθεια. Ότι... Ε, Μιλώντας επενδυτικά λέμε, ότι κάποιοι επενδύουνε σε αυτό, ότι με ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη μεταβλητότητα, έτσι, άρα έχει και μικρότερο κίνδυνο. Οι βασικές αρχές της οικονομία, όσο μικρότερο ο κίνδυνος, μικρότερες και αποδόσεις. Εδώ yeah. ο κόσμος μπαίνει για τις μεγάλες αποδόσεις, άρα έχει αποδειχτεί ήδη ότι υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος. Ε, yeah. Το κακό βέβαια σε αυτό είναι ότι... Τα κρυπτονομίσματα, οι περισσότεροι τα έχουν δει σαν επενδυτικές ευκαιρίες, χωρίς να διαφωνώ ότι είναι επενδυτικές ευκαιρίες. Απλά ο λόγος που εγώ ασχολούμαι ακαδημαϊκά με αυτό είναι ότι εγώ βλέπω πίσω ένα ολόκληρο οικοσύστημα που, που γεννιέται. Ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τις τιμές του bitcoin, του ethereum. Ε, αν ο κόσμος δει την τεχνολογία που έρχεται, ε, μπορούμε να την παραγηλήσουμε αν θέλετε και με την... Στην ανάπτυξη του Ιντερνετ το 1998-1999, όταν είχε πρώτο μπει το Ιντερνετ, κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τώρα σχεδόν καθορίζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι θα φέρουν ε, τα, τα κρυπτονομίσματα, όχι κρυπτονομίσματα με την έννοια τη επένδυση, με την τεχνολογία που φέρνουν, με αυτή τη τεχνολογία του blockchain, ότι τα επόμενα χρόνια θα, ε, θα επεκταθεί πολύ περισσότερο. Όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, στο χρηματοοικονομικό τομέα και στι υπηρεσίε γενικότερα του FinTech, αλλά και σε άλλου τομεί, όπω είναι ο τομέα υγεία, τη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχουν μελέτε περίπτωση για να γίνονται εκλογέ μέσω τη τεχνολογία του blockchain. Δηλαδή, να έρθει αυτή η τεχνολογία που πιστοποιεί τι συναλλαγέ, να πιστοποιεί με μεγάλη ασφάλεια και κρυπτογραφημένο ότι μπορούμε να ψηφίζουμε. Ε, άρα, είναι μια τεχνολογία που θα φέρει πάρα πολλά καινοτόμα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι τόσο πολύ και ε, όχι ναι. για τι επενδυτικέ ευκαιρίε. Δεν απασχολεί, α πούμε, αν θα ανέβει θα πέσει το bitcoin.
0: Έχουμε λοιπόν την περίπτωση του Ελσαβαδόρου, που έγινε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε ως επίσημο εθνικό νόμισμα το bitcoin. Θεωρεί λοιπόν με βάση και όλα τα στοιχεία που μα έχει δώσει μέχρι τώρα ότι τα κρυπτονομίσματα θα αλλάξουν τόσο ριζικά τις εμπορικές και νομισματικές συναλλαγές.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ε, κάτι που είναι ακόμα unregulated, δηλαδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ακόμα. Τώρα σιγά-σιγά προσπάθει να... Δηλαδή, οι διάφοροι θεσμικοί φορείς μελετάνε το φαινόμενο και προσπαθούν να το, να το δουν καλά πριν βγάλουνε ε, συγκεκριμένες οδηγίες. Τώρα, α πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βγάγει μια πρόταση ε, το ΜΙΚΑ, το ε, Marketing Crypto Assets, στο οποίο προτείνει κάποια πράγματα. Ε, βέβαια, ασχολείται πολύ με τα stable coin εκεί, τα κυπτονίσματα, τα, 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 τα σαφείς της ε, Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα σε... σε, σε για... Από νομισματική πολιτική, το αν θα μπορούσαν τα κρυπτονομίσματα να, να σταθούν σε μια οικονομία έτσι όπω είναι τώρα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσουν τα συμβατικά νομίσματα. Το, το legal money, που λέμε, το νόμιμο χρήμα, ε, που εκδίδονται από τι κεντρικέ τράπεζε. Και ο σκοπό των κρυπτονομισμάτων δεν είναι και αυτό. Ε, και επίση να σκεφτούμε ότι για να έχουμε ένα κρυπτονόμισμα μέσα στην οικονομία μα και να μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές, αυτό θα πρέπει να, να είναι σταθερό. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα κρυπτονόμισμα που μεταβάλλεται η αξία του το βράδυ να ξέρει ότι μπορώ να αγοράσω αυτά τα πράγματα και το πρωί να μπορώ να αγοράσω τα μισά ή τα διπλάσια, τα τριπλάσια. Γι' αυτό και το εγχείρημα του Ελσαλβαδόρ το θεωρώ πολύ ρηψοκίνδυνο. Προσωπικά διαφωνώ. Πιστεύω ότι θα αποτύχει. Νομιμη είναι, δεν είναι να πει ότι είναι επιστημονικά τεκμηρωμένο αυτό που λέω, Γιατί κανεί δεν ξέρει πώ μπορεί να λειτουργήσει και ειδικά σε μια οικονομία η οποία έχει ούτω ή προβλήματα στον Ελσαλβαδόρ.
0: Ναι, και η μεταβλητότητα και όλο του κρυπτονομίσματο δεν δίνει μια ασφάλεια ναι. στην οικονομία.
1: Εγώ το, πιο πολύ το λέω ότι όταν γίνει σε τέτοιο τέλμα η οικονομία σου, α πούμε είναι το λιγότερο το να χρησιμοποιήσει αυτό. Ναι. Εντάξει, άνθρωποι είναι σε απόγνωση, προσπαθούν να κάνουν τα, τα πάντα. Δεν μπορούμε όμως να φανταστώ μια ευρωπαϊκή οικονομία έτσι ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει με κρυπτονομίσμα αυτή τη στιγμή. Και δεν νομίζω ότι θέλει και κανεί. Όλοι θέλουν τη σταθερότητα στην στα νομίσματά του. Τα κρυπτονομίσματα είναι αυτό που σας είπα πριν, είναι η τεχνολογία που φέρνουν.
0: Μάλιστα. Πολλοί αναλυτές λοιπόν κάνουν λόγο στη σημερινή εποχή πως τα κρυπτονομίσματα λόγω της άνθησής τους στην παγκόσμια οικονομία και τον ρόλο που θα διαδραματίσουν στο μέλλον μπορούν να φέρουν μια κρίση σαν αυτή του dot com. Θεωρείς πως μια εκτίμηση έχει βάσει.
1: Και ξαναδείς. Ε, αναλύσεις υπάρχουν πολλές, γίνονται πολλές αναλύσεις. Ε, επειδή ακριβώ δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει με τα κρυπτονομίσματα στο μέλλον και ο λόγος που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι από τη στιγμή που δεν έχουν θεσμικό πλαίσιο από πίσω τους, Αυτό είναι ο πρώτο βασικό παράγοντα. ο δεύτερος πολύ βασικό παράγοντα είναι ότι δεν μπορούμε να, να αποτιμήσουμε την πραγματική αξία των κρυπτονομισμάτων. Και αυτό είναι πά, πάρα πολύ σοβαρό, με την έννοια ότι η, η, τα μοντέλα, τα χρηματοοικονομικά μοντέλα που είναι ήδη ε, επιστημονικά τεκμηριωμένα, η εφαρμογή τους δείχνει ότι δεν μπορεί να, να εξηγήσει ούτε τη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων, αλλά ούτε και μπορούν με τα υπάρχοντα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μοντέλα να προσδιορίσουν ποια είναι η δίκαιη η τιμή των κρυπτονομισμάτων. Αυτοί είναι η δύο βασικότεροι λόγοι, γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι προς το παρόν το θεωρώ ρίψο να κάνουμε προβλέψεις, γιατί είτε μπορεί να μπει κάποιο θεσμικό πλαίσιο στο μέλλον που να αλλάξει τα πράγματα, είτε μπορεί η επιστήμη να φέρει καινούρια εργαλεία όχι ότι δεν υπάρχουν τώρα, υπάρχουν απλά δεν είναι κοινώς αποδεκτά, έτσι δηλαδή αυτό που σας είπα πριν, τη μεταβλητότητα των κλιτρονομισμών. Υπάρχουν κάποια μοντέλα, αλλά δεν είναι σαν τα μοντέλα τη παραδοσιακή ε, οικονομία, τα οποία έχουν εφαρμογή πλέον παντού και έχουν τεκμηριωθεί. Άρα κάτι μπορεί να βγει καινούριο, μπορεί να... δεν μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Ε, ήδη από το 2009 μέχρι το 2022, μέσα σε 13 χρόνια έχουν αλλάξει δραματικά τα πράγματα. Άλλο τόσο μπορεί να αλλάξουν και την... Την επόμενη δεκαετία. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι όταν διαβάζετε τις μελέτες ε, λέω ότι ναι και μπορεί να συμβεί και όχι γιατί δεν έχουμε κάποια στάνταρ δεδομένα ακόμα. Δηλαδή, ε, είναι δύο αυτό που, που λέμε δύο παράγελα σύμπαντα η συμβατική οικονομία με την κρυπτοοικονομία.
0: Αναφέρετε λοιπόν πως είναι δύο διαφορετικές οικονομίες. Η συμβατική οικονομία με την οικονομία των κρυπτονομισμάτων. Αποτελούν όμω τα κρυπτονομίσματα μια νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν τα κράτη και οι κεντρικέ τράπεζες.
1: Ναι, ναι, αυτό το πιστεύω, ε, γιατί ε, ουσιαστικά αυτό που θέλει να, να φέρουν οι οικονομίες blog, ξέρω, τα DeFi που λέμε, το Decentralized Finance, της αποκεντρωμένης χρηματοοικονομικής, είναι νέε καινοτόμε προτάσεις, ε, οι οποίες δεν είναι κάτι καινούργιο που γεννήθηκε από το μηδέν. Ε, από την αρχή του το κριτονόμισμα με την έλευση του bitcoin, το πρώτο πράγμα που, που ήθελε να κάνει ήθελε να λύσει προβλήματα που υπάρχουν τώρα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δηλαδή, όταν ήρθε πρώτο το bitcoin το 9, ε, αυτό που ήθελε να λύσει ήταν το πρόβλημα των συναλλαγών. Δηλαδή, το πώς μπορούμε ε, να, συνδια... να συνδιαλαχτούμε μεταξύ μας με μεγαλύτερη ασφάλεια και βέβαια κρυπτογραφία. Και χωρί να παρεμβάλονται πολύ μέσα στην πληρωμή και για να γίνεται πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστο. Δηλαδή, πήρε ήδη τι συναλλαγές που υπήρχαν στην παραδοσιακή οικονομία και προσπάθει να τι βελτιώσει. Ήρθα αργότερα το Ethereum και έβαλε και άλλα πράγματα. Το πώ μπορούμε να κάνουμε και χρηματοοικονομικέ συμφωνίε μεταξύ μα. Ε, και έφερε τα smart contract, τα έξυπνα συμβόλαια που λέμε, στο οποίο όχι, δεν γίνεται μόνο συναλλαγή όπω το Bitcoin, αλλά μπορεί να γίνει οποιοδήποτε είδους συμφωνία. Ήρθαν μετά τα Initial Coin Offerings, ε, οι αρχικέ προσφορέ των οι οποίες είδαν ότι υπάρχει πρόσβαση στην άντληση κεφαλαίων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στον, στο, στο συμβατικό, στη συμβατική οικονομία. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μπορεί να αντλήσει κεφαλαία κάποιο μέσω τραπέζικου δανεισμού ή λοιπά. και ήρθε και έφερε ένα τύπο crowdfunding μέσα στο, στο blockchain και γίνεται άντληση κεφαλαίων. Ήρθαν μετά τα τα ανταλλακτήρια. Έχουν έρθει πλατφόρμε δανεισμού. Δηλαδή, βλέπουμε λειτουργίε παραδοσιακού τομέα, οι οποίε στην κρυπτοοικονομία που λέμε προσπαθούν να βελτιωθούν. Είναι ένα παράλληλο συμπαντοπίο όμω προσπαθεί να δώσει λύσει στα προβλήματα τη συμβατική οικονομία. Παίρνει αυτό που ήδη έχουμε και προσπαθεί να το αποκεντρώσει. Θεωρεί λοιπόν,
0: ω τελευταία ερώτηση, ότι οι αλλαγέ είναι σίγουρε που θα φέρει. Ε, ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων no, no. στην ε, no. σύγχρονη οικονομία. Η ταχύτητα, όμως, θα είναι ραγδαία. Δηλαδή, η ταχύτητά τους θα μπορεί να είναι διαχειρίσιμη από τον πραγματικό κόσμο.
1: Ε, όταν λέμε η ταχύτητα, εννοούμε ε, η ταχύτητα που θα εξηγηθεί. Που θα δηλαδή, στη ζωή δηλαδή. μας.
0: Που θα αλλάξει την... τον τρόπο συναλλαγών. Το...
1: Ναι, δεν θα έλεγα μόνο η ταχύτητα. Εγώ θα έλεγα ότι θα είναι πιο δημοκρατικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθεί να φέρει το blockchain είναι ένας ε, 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 εκδημοκρατισμός στις πυρώμες. Ε, ε, είναι αυτό που σας είπα πριν. Δίνεται δυνατότητα, δεν, ε, δεν ξέρετε κανείς, δίνεται δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην δίνεται δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο δανεισμό στις αποκεντρωμένες πλατφόρμες. Όλα αυτά βέβαια φαίνεται πολύ περίεργο γιατί είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο και κάποιος που το ακούει σου λέει «Μα καλά, μπορώ να μπω να δανειστώ». Δεν είναι ακριβώς όπως δανείσαι από τις τράπεζες, βάζεις και ένα ενέχυρο, κάποια εκπληκτονομίσματα, κάποια διαδικασία απλά. Σιγά-σιγά... Αρχίζει και μπαίνει όλο και περισσότερο κόσμο, και αυτό δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα. Όταν μιλάμε για το Ιντερνετ, είναι μια οικονομία, ένα κόσμο χωρί σύνορα. Αυτό είναι το Ιντερνετ. Άρα, όταν μιλάμε για αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική, δεν περιορίζεται στα κλειστά σύνορα ενό κράτου. Δεν λέμε ότι εγώ κάνω νομισματική πολιτική για την Ευρώπη, σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η ΦΕΔ θα κάνει για την Αμερική. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι παγκόσμιο, είναι μέσα στο Ιντερνετ. Ε, άρα εγώ πιο πολύ πιστεύω ότι θα έλεγα ότι είναι η λέξη δημοκρατισμός απλοποίηση και όχι τόσο ταχύτητα γιατί εντάξει το FinTech έχει φέρει ταχύτητα και στη συμβατική οικονομία. Ε, βλέπουμε ότι τώρα με τα ψηφιακά πορτοφόλια, με το mobile, με το internet banking γενικά γίνονται πιο γρήγορα ε, οι συναλλαγές μα σε σχέση με πιο παλιά έτσι, ηλεκτρονική τραπέζικη που λέμε. Ε, άρα, εγώ πιστεύω αυτό, ότι θα, φέρει περισσότερο, ε, θα ανοίξει περισσότερο για όλο τον κόσμο, θα είναι πιο δημοκρατικό και πιο καινοτόμο. Η γρηγοράδα που είπες εννοείται την έμεσα. μέσα.
0: Κρατάμε, λοιπόν, τις λέξεις μα μας ω ε, ως αποτύπωμα των κρυπτονομισμάτων και σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ε, σε όλο αυτό το εγχείρημα που, που κάνεις. Εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρον και ερωτήσεις και πέρασα και εγώ καλά. Δεν <laughs> πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εσαι καλά. Τσε κάπου εδώ
0: ολοκληρώθηκε και το έβδομο επεισόδιο του Time for Europe. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής. timeforeurope.gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.